0: Sacratim apresenta. Talk Podcast. Fala galera, beleza? Cara, estamos aqui para mais um bate-papo com esses dois brothers. Não é feio, mas a gente boa demais da conta. Ah, <risos> é está aqui comigo, meu brother, que a gente <risos> compartilha da internet muito boa aqui no prédio, então a gente <risos> <pode ajudar. risos> Pedrão, meu parceiro também. Cara, só deu bonde um no seminarista aqui, mano. Pedrão, ah, se apresenta aí, meu lado para a galera.
1: Fala galera, sou o Pedro, tenho 24 anos, sou casado parece. e eu... não parece né, sei. <risos> é <conservado, risos> tá conservado. E eu sou de Ribeirão Preto, fica duas horas e meia aqui de Campinas e eu sirvo na igreja lá, a igreja central de Ribeirão Preto, igreja presbiteriana. Estou no segundo ano aqui do seminário. Pedão também é, é
0: líder de adolescência,
1: né Pedão? Ah, é, isso, importante dizer né, sou líder de adolescência também na minha igreja. E estou começando a assumir também o Ministério Infantil. Da hora, da hora.
0: Nós estamos aqui com
1: o Renatinho,
0: vale. o anista da minha sala. Fala aí, mete vale. a daba aí. Então, eu sou o já Renato. Conheço você, já conheço o César, já conheço o César. Já conheço a galera, bem. pô. Já estou conhecido aqui. Mas então, de novo, eu sou o Renato. Sou, estou aí na sala do Lucas. A gente estuda juntos. Aguenta esse cara aí desde o primeiro ano. Eles me chamam de careca, mas é, é tiro, tá? É, o Lucas não é careca, não. Ele está, aqui, Ele está de boné, né? Com é cara. diferente dos que tem cabelo, é bem diferente. Cara, cara, cara. Mas... Mas, galera. Pode que vai lá, depois de boa. Mas, enfim, sou de Itapira, também trabalho com jovens e adolescentes lá na igreja em Itapira. Já trabalho com eles já faz sete anos, bastante tempo. Galerinha lá, gente boa demais também. Então, cara, pois é. Eu tô conservado. Você rodou com o pneu ah, murcho. Deixa eu levantar, aqui que você vai ver? <risos> Mas é isso aí, galera. Isso é o Renatinho. Show de bola, gente, ó! Galera, você que vai acompanhar esse bate-papo vai estar no YouTube, vai estar no nosso podcast o Chagratin, então acompanha lá. Sem mais delongas, queria pedir aí pro meu brother Pedrão a gente orar e começar.
1: Vamos orar. Deus, obrigado pelo seu cuidado sobre nossas vidas, obrigado por essa oportunidade incrível que a gente tem de, mesmo que através da internet, de modo online, o Senhor tem nos dado essa oportunidade massa de podermos conversar trocar umas ideias aqui e aprender mais sobre o Senhor, sobre o que a Tua Palavra nos diz e nos ensina para vivermos e lutarmos contra os nossos corações e sobre o tema que vamos falar aí, dando continuidade nesses bate-papos com a galera sobre os deuses falsos, que o Senhor possa nos ajudar e nos ensinar através do Teu Santo Espírito. Isso é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. amém. Amém, amém, amém. Vamos lá, então. Vai ser bem rapidão. Cara, a gente
0: tem algumas perguntas. Eu vou lançar a brava vocês. Vocês se viram, tá bom? É isso aí. Eu, eu não tenho nada a ver com isso. Ok? Os caras, ainda bem que der ruim aqui, der B.O., a, a bomba é sua, tá zoado. É. Gente, nós dividimos em dois momentos. Primeiro momento, dicas. Segundo momento, perguntas e respostas, beleza? Primeira dica, eu vou lançar e vocês complementam, beleza, Pedrão? E eu passo a palavra para o Renato depois. A dica, a gente está trabalhando a série Deus Falsos, né? E a gente está tendo um bate-papo sobre tentação, de que forma é que a tentação... Pode se tornar um Deus no nosso coração, no coração dessa galera que está assistindo, que está ouvindo. Então, a primeira dica é ter um acompanhamento. Eu creio que a pergunta do boy é ter um acompanhamento de mentoria, acompanhamento pastoral e tal. E aí, Pedrão, é importante mesmo para lutar contra essa tentação,
1: contra esses ídolos dos nossos corações? É necessário ter uma mentoria, um acompanhamento legal? Cara, eu, eu acho que não é só legal, como é algo essencial. Acho que é um, algo necessário para a vida de um crente, de um cristão. Eu posso falar por mim, eu tive muito problema com, com pornografia na minha adolescência, e alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu decidi que com os meus amigos, num ciclo de amigos cristãos, eu faria um esquema de compartilhar, a gente prestaria contas uns para os outros, a gente oraria juntos, a gente estudaria sobre a pornografia, o que a Bíblia fala sobre a pornografia, e cara, esse acompanhamento que eu tive, acabei tendo com amigos cristãos, maduros na fé também, estavam ali, vamos colocar assim, no mesmo patamar de vida cristã que eu, ou até um pouco mais maduros do que eu, isso foi extremamente essencial, e, e hoje eu vejo que para os adolescentes que eu trabalho também é algo crucial na vida deles, esse acompanhamento, essa ajuda, essa cobrança, enfim, eu acho que é primordial na vida da galerinha, principalmente para os adolescentes, que há uma explosão de, de sentimentos que que borbulham, né, no nosso coração, então, para mim, é algo extremamente primordial, essencial para todo mundo. Da hora, cara, da hora. Renatinho, ah, ler a Bíblia, mano, e aí?
0: É necessário ler a Bíblia mesmo para vencer essas paradas, esses deuses aí, dessa tentação? O que você acha? É. Eu já tava aqui feliz, porque eu ia responder depois do Pedro, e eu achei que era a mesma pergunta, então eu ia repetir tudo que ele falou. <risos> Mas como vai rolar? Então, primeiramente, sobre ler a Bíblia, cara. Ler a Bíblia é extremamente importante, né, a palavra de Deus... Que o que tem de impressionante na Palavra de Deus é que ela comunica com todo mundo, né? A Palavra de Deus é fantástica. Ela comunica com as crianças, ela consegue comunicar com os adolescentes, ela consegue comunicar com os adultos, consegue comunicar com os mais velhos. Tipo, e é extremamente fantástico isso na Palavra de Deus. Né? E a Palavra de Deus ela tem o poder de transformar as vidas. Tipo, ela tem o poder de... Muitas vezes a gente não consegue identificar os nossos ídolos, como você mesmo, você mesmo nos trouxe aí, né? Então, essa que é a questão muito massa da Palavra de Deus, porque ela te mostra onde é que está o seu ídolo. Tá. Ela mostra onde é que está aquele ídolo no seu coração. Então, tipo, a Palavra de Deus ela tem o poder de te mostrar onde é que está o ídolo. E ela não faz só isso. A Palavra de Deus ela vai além. Ela ainda te mostra como tratar esse ídolo. Olha só como ela é fantástica. Tipo, ela, é, ela é aquele médico que te dá né, uma, 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 um diagnóstico e te dá uma prescrição também. Tá tipo, ela vai lá tá e, e te mostra o que você tem que fazer. Ela te dá o um remédio. Tá então, ótimo. isso que é muito fantástico. A Palavra de Deus ela é fantástica, da hora de nos ajudar. Mano, você falou uma parada, eu lembrei daquela frase de Agostinho, né, mano? Periste é o meu coração com a palavra e só então eu te amei. A palavra Acho tem é. o poder de fazer isso, de quebrar Exato, o nosso é. ego, de destruir a gente, mas de revelar o nosso verdadeiro eu, né? é Exatamente. Essa, e por é isso verdadeiro. que muita gente por aí até não curte, né, a palavra de Deus ou coisa desse tipo, porque a palavra de Deus ela arrasa o no nosso coração, ela revela quem a gente é, ela mostra muita coisa pra gente. Então é. isso é muito, muito da hora, né, Deus. Confronta, de alguma é uma é. confronto nossa vida, transforma, né? Exatamente. Posso Eu, dar um pitaco? Vai lá, vai lá,
1: vai dar brava. Acho massa também pensar quando a gente vai ler a Bíblia e como uma dica essencial para a gente uh, pensar sobre a tentação, os deuses falsos, estudar 1 primeira Coríntios, capítulo 10. na primeira Coríntios, capítulo 10, a gente vai ver no verso 13, vai falar que não me sobreveio tentação que não fosse humana. né? Aí o texto vai continuar dizendo que mas Deus é fiel e nos ajudará, Ele vai nos livrar, Ele vai nos dar tudo que a gente precisa, tudo que é necessário para conseguirmos vencer as nossas tentações. E aí, mais pra frente, do capítulo 10, ainda ele vai falar de que, independente das coisas que a gente faz a gente tem que fazer tudo para honra e glória de Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, para mim é um textinho-chave aí a gente estudar sobre, principalmente, a tentação. Irado. Show de bola. Mano. Nesse início, né?
0: é. É. Bravo. bravo
1: Última dica.
0: Aí vocês dão um pintar, um pintar cada um. Ter um relacionamento... De amigo com Jesus. Eu creio que o adolescente perguntou. Ter um relacionamento íntimo com Jesus. Ei, perdão,
1: lança brava aí. O que, que você acha? Cara, Jesus, ele é o nosso amigo que nunca vai nos decepcionar, né? Se tem alguém que nunca vai nos desapontar nessa vida, é Jesus, cara. É, eu não sei se a galera que tá ou vai ouvir a gente aí, se já teve alguma decepção, talvez, com irmãos de sangue, com seus pais, algum familiar ou alguns amigos que talvez você, pensava que eram amigos próximos, mas talvez por uma fofoca, alguma 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 ocorrência aí que tenha acontecido, você desfez esse laço, Jesus, ele nunca vai fazer isso com a gente, muito pelo contrário, a gente que desaponta Jesus, mas ainda assim ele continua sendo nosso amigo, ele continua ali do nosso lado, nos momentos fáceis, momentos alegres, mas nos momentos difíceis, e também nos momentos de tentação, nos ajudando, ele é o brother que a gente pode contar tudo sem ressentimentos, que ele não vai contar nada pra ninguém, e ele vai nos dar todas as ferramentas necessárias para continuar vivendo, crescendo, caminhando, cara Jesus é top demais e se ele não é o seu melhor amigo, para de perder tempo, para de ficar confiando somente nos seus amigos aí da vida e começa a confiar mais ainda em Jesus, deposita tudo em Jesus que eu te garanto que ele vai ser o seu melhor amigo, e ele só tá te esperando para você trocar ideia com ele e caminhar junto com ele Tá, olha,
0: já puxando verdade. esse gancho aí do Pedrão e trazendo o que ele falou pra gente aí quando ele começou falando sobre buscar ajuda de fora e ter um amigo fora pra gente se aconselhar, né, e buscar ajuda, é muito importante que a gente busque ajuda de amigos, como muitas vezes eu converso com o Lucas aqui, ele me aconselha, eu posso aconselhar ele, eu faço isso com o Pedro também, a gente tem um relacionamento muito legal e o seminário é top por causa disso, porque a gente pode fazer isso, isso é muito importante. Mas se com, é muito difícil a gente vencer uma tentação ou um pequeno ou qualquer coisa de ser que seja, se a gente não buscar a ajuda de um amigo. É muito difícil a gente vencer isso. Porém, se a gente não tiver Jesus Cristo como nosso amigo, o um relacionamento firme que é com ele, é impossível vencer qualquer coisa é. como essa. É. Top, então, isso que é muito legal da gente trazer. Jesus, ele é a peça fundamental da nossa fé. Se a gente tiver isso no nosso coração, a gente já tem Ou seja, mano, então vou lançar uma pergunta minha que não tá aqui. <risos> Pegando o já é. fala suas. Então, não dá para vencer estes ídolos ocultos, ocultos nos nossos corações, vencer a tentação, sem ter um relacionamento com Jesus, é isso? Exatamente, posso puxar esse gancho já? Eu acho que a junção das perguntas que você fez são fantásticas para a gente entender algo interessante. Relacionamento com um amigo para a gente compartilhar pecado, tentação e ídolos do coração, discipulado, olha que não. fantástico isso. Outra coisa interessante, relacionamento com a palavra de Deus, que tem todas as respostas para te ajudar na sua vida. E ultimamente, relacionamento intenso, intenso, amarrado com Jesus. Tá ao ponto de ser assim, louco por Jesus de verdade. Tá lá, Essas três tá coisas caminhando juntas, com certeza, é o caminho certo pra gente encontrar um relacionamento sadio com o Senhor. Assim, descobre um fã de Lucinho, hein, Pedão? Aí, eu bravo, Jesus é <risos> Freak! <risos> 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 uh, vamos para a primeira pergunta então. Vamos lá. Uh, é o seguinte. Ela pergunta braba papai, braba por que a tentação tem a ver com deuses do nosso coração? Qual que é essa relação, perdão, de tentação com idolatria no coração, no coração do
1: homem nesse caso dos adolescentes? Cara. Uh... A Bíblia ela é muito clara quando ela fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então, o nosso coração, pelo fato de ser pecaminoso, a gente ter a nossa natureza ali sem Cristo, totalmente voltada para o pecado, a gente revela, a gente externa, né? a gente coloca para fora os nossos pecados, então, as nossas dificuldades. Então, vai ter gente que tem problema com mentira, tem gente que vai ter problema com pornografia, tem gente que vai ter problema com fama e arrogância e esse orgulho todo que que a gente vê algumas pessoas que às vezes acabam colocando isso para fora de uma forma muito evidente. Então, os ídolos do nosso coração, como certamente a galera já falou, não são as coisas ruins da vida que a gente coloca acima de Deus, né? mas as coisas que a gente considera boas. Então, pra, às vezes, para a gente, a fofoca é algo bom, às vezes a, a mentira é o que você gosta de fazer. Então, a tentação ela está totalmente ligada, porque a tentação que surge no nosso coração ela vem para a gente reproduzir, colocar em prática uh, os deuses que estão ocupando o nosso coração. Então, a gente não vai direto para o estágio do pecado sem antes passar pela tentação. Justamente, como eu tinha dito lá no comecinho, quando a gente pega 1 primeira Coríntios capítulo 10, no verso 13, não sobrever tentação que não fosse humana. Ou seja, o que Deus está falando ali para a gente é que a gente só concretiza o pecado, o pecado ele só se torna uma realidade depois que nós somos tentados. Depois que vem o desejo da gente pecar. E se a gente não luta contra esse desejo, a gente sai andando de mãos dadas aí com os nossos deuses, os ídolos do nosso coração. Caraca. Olha Renatinho. E sobre, sobre esse tema aí, linkando essa questão da tentação,
0: do ídolo e do nosso coração, né? Curti muito isso que o Pedro falou. E eu tenho algumas reflexões sobre isso também. Eu me lembro do que o João Calvino falou sobre isso, né? Que o coração do Olá, homem. que é o João Calvino pra galerinha. João Calvino foi um grande teólogo, um homem muito importante para nossa fé. Muitas doutrinas que a gente segue até hoje, a gente segue porque ele formulou. Então, é muito legal da gente estudar João Calvino. E ele falou que o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. Nossa, isso é Então, né? ele produz muitos e muitos ídolos. E então, às é... vezes sem querer, né? E sem querer. Às vezes sem a gente perceber. A gente produz inúmeros ídolos. E é interessante da gente refletir sobre alguma coisa. Todo ídolo, né, do nosso coração, todo o pecado que a gente comete, toda vez que a gente segue que a gente cede a uma tentação no nosso coração, a gente tá infringindo o primeiro mandamento. Quem lembra aí qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as cara, coisas. Eles vão lembrar que eu falei isso com eles. Profundo, é, é da hora, lá, exatamente. E quando a, gente, quando a gente infringe esse mandamento, a gente, a gente tá colocando algo na frente de Deus. A gente tá Sim. falando praticamente que a gente ama mais a, a, a aquele nosso ídolo do que a Deus. Que é, é como se a gente tá falando de coração, né, Lucão? Exato. Então... É como se no nosso coração tivesse um trono. E a gente destrona Deus no nosso coração para colocar outra coisa lá. para tomar o controle da nossa vida. Toma essa. Então, olha que brabo. Nossa. A gente passa a Deus. Então, todo, todo ídolo, todo pecado que a gente comete, ele fere esse primeiro mandamento. Isso é muito importante a gente refletir. A gente tá colocando algo é, no lugar de Deus na nossa vida. Deus deveria ser o primeiro lugar. Deus deveria estar no trono do nosso coração, dirigindo a nossa vida, cuidando de tudo. E às vezes a gente deixa que outras coisas façam isso. Nossa Vou lembrar disso, galera, quando eu falei para vocês que a raiz de todo o pecado da idolatria é sempre a ausência do amor a Deus.
1: Vocês vão lembrar disso, sempre,
0: sempre, sempre, sempre. A
1: segunda yeah. pergunta. Ô, Lucão. Não, vai lá, vai lá, irmão, vai lá, lá. Só um adendo também, que o Renato, só para fechar. Não fere só o primeiro, mas como o segundo, né? Porque o segundo mandamento é não terás outros deuses diante de mim. E é o próprio Deus falando isso. Então, <risos> terei como fugir. É Exatamente. isso.
0: Aí. Essa conexão é tão intrínseca demais, né, mano? É. Não tem como desvencilhar essas coisas. Segunda pergunta, eu vou lançar para o Renatinho, perdão, complementa. Como saber se a minha tentação pode ser ou está se tornando um ídolo, um falso Deus? Legal, não, sim, irmão. Legal, legal, legal. Muito bom. Muito bom você tocar nesse ponto, porque nós temos muitas coisas na nossa vida que são ótimas, que são legais, que são divertidas, que fazem parte do nosso dia a dia, que não tem problema nenhum na teoria, mas muitas vezes podem se tornar um ídolo pra gente. Né? Então isso aí que é bravo, Porque às vezes a gente gosta muito de, sei lá, é, assistir uma série, a gente gosta muito de estar tá na internet, a gente curte muito o relacionamento que você tem com o seu namorado, com a sua namorada, sei lá, com quem... E, enfim E não tem nada de ruim na teoria nisso. Pelo contrário, é muito bom. É muito bom nós termos esse tipo de coisa, a gente se diverte, a gente curte. O problema é que um ídolo, ele se faz verdade na nossa vida quando ele começa a se tornar o objeto principal da nossa vida. A gente começa a viver por ele. A gente começa a controlar a nossa vida. Tudo que a gente faz, se passa a, a, a nosso ídolo. Né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão, realmente. Quando será que uma tentação... Quando será que alguma coisa que está na minha vida passa a se tornar um ídolo? Quando isso começa a dominar você? Quando isso começa a estar no centro dos seus pensamentos? Quando você começa a perceber que as suas atitudes, que aquilo que você pensa, que a forma como você planeja a sua vida tem algum tipo de ligação com isso, Caraca. com esse tipo de ídolo? Caraca. Então, eu acho que se eu pudesse responder isso, eu responderia desse jeito. A gente pode refletir assim. Mano, aqui da hora. Eu, eu acho que um detalhe a de passar pedão, é que e isso pode ser muita coisa, né, irmão? Pode muito, ser muito, muito. um sonho, pode ser um jogo, pode ser um PlayStation, pode ser um cara, pode ser muita coisa, é. né, cara? E a gente geralmente já pensa lá no bezerro de ouro lá, é tipo, vou me prostrar, é tipo, vou me prostrar, é tipo, então... fala de tentação. A gente já pensa direto em pornografia, a gente não, já, já pensa coisa, direto cara. em drogas, em coisas desse tipo, que também ídolos muitas vezes são ruins demais, é. mas. Às vezes a tentação e o ídolo eles estão em lugares muito mais sutis do
1: que a gente imagina exatamente vai lá Pedrão? é mano e, e eu acho que indo talvez para um ramo mais prático você saber se a sua tentação ela pode ou está tornando um ídolo é você pensar o quanto você está dedicando do seu dia para aquela coisa ou quanto você tem pensado né porque o, o pecado às vezes a gente comete pecados de repente mas a maioria deles a gente maquina no nosso coração né exatamente. então a gente às vezes Pô, às vezes o cara ele já vai dormir pensando no dia de amanhã que ele vai acordar e a primeira coisa que ele vai fazer é pegar o celular dele e dar uma olhadinha no Insta, dar uma olhadinha no Facebook, no Zap. Aí. Ah, é, né, o cara já dorme com, com o celular no travesseiro porque a hora que ele abre o olho, sei lá, ele já não. A gente não precisa nem ir para um ramo aqui tipo, de você já orar, porque eu, por exemplo, eu acordo meio zumbizão, tenho dificuldade, demora uma meia hora ali para acordar mesmo. Mas às vezes o cara, pô, para para ele acordar e orar é muito é muito custoso muito trabalhoso mas para ele abrir o olho já virar o celular ali já botar a digital dele ou a o Face ID dele ali para já abrir tudo e já começar as redes sociais é muito fácil né é aí depende do, do seu celular né mas eu... mas acho que é você pensar o que está que começando a ocupar o seu tempo que Via de regra, os ídolos, os deuses do nosso coração, as tentações, elas estão sempre ocupando um lugar na nossa vida que eles não devem ocupar, então a gente vai, e nunca é de repente, né, é um processo, vai cada dia um pouquinho mais, um pouquinho mais, então assim acho que a gente vai identificando. Ô então, Pedro
0: puxando esse gancho do que você falou, mano, eu não sei se já aconteceu com você, cara. Esses dias eu tava muito viciado na internet, cara, nos meus aplicativos lá de celular. Eu nem percebia mais que eu tava entrando. Eu tava, tipo, eu entrei lá naquele negócio que controla a hora eu tava ficando, tipo, oito horas no aplicativo, assim. Aí eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou apagar essa parada, porque não tá certo. Ela já tá se tornando um ídolo pra mim. Aí eu apaguei do meu celular. Cara, eu percebi uma coisa, velho. Eu entrava no meu celular cinco em cinco minutos e minha cabeça bugava, mano. Eu falava, meu Deus, não tem nada aqui. Tipo, dava aquele curto-circuito mesmo Caraca. na minha cabeça de, tipo... Caraca. De não, ter, de não ter nada lá, já tava um negócio automático. Eu acordava fazer isso, eu tava almoçando fazendo isso, eu tava na tarde fazendo isso. Então, tipo, às vezes é, nessa nossa era é muito comum que você se torne Sim, um, demais, né? demais, e, porque é algo que vai te dominando, né, mano? Com certeza Sim. que não, já era, velho, já era, deu ruim. Você
1: tá sendo controlado, você já é escravo daquilo, mano, você sai correndo passar. Cara, altas vezes eu já abri assim o um celular, abri um aplicativo, depois dava dois segundos e falava, mano, pra que que eu abri? O que que eu ia fazer, tá ligado? isso me impedia de fazer uma série de outras obrigações que eu tinha que fazer, cara. É... A gente consegue identificar, cara, sempre, sempre a gente consegue. Galera, ó, a gente, o nosso tempo já tá finalizando aqui, eu vou deixar
0: algumas perguntas pra gente bater um outro papo depois. Vou para a última, então o que, que a gente faz? Já vou pedir pra vocês responder a última pergunta, já com o momento, se liga, tá ligado? Que é o conselho de pedão e o conselho de Renatinho, depois Renatinho hora a gente fecha que chave de ouro aí, demorou? A pergunta é... Como vencer estes falsos deuses em meu coração? Lembrando que o nosso bate-papo é voltado para essa proposta de tentação. Olha, Renatinho, depois o Pedal pega a bola. Beleza. Então, vou... lembrando que o nosso tema, então, aí, que o Lucão trouxe, que é voltado para a tentação, eu acho que um bom caminho que a gente poderia refletir, e essa é uma análise minha, claro, a gente pode trazer muitas outras aqui, mas um bom caminho é a gente olhar para a história de Jesus sendo tentado lá no deserto. Perfeito. Né? Porque. Por que será que Jesus não cedeu à tentação no deserto? Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado, porque existia um propósito naquela tentação de Jesus. E por que será que ele não cedeu? E, na minha opinião, lendo aquele texto, é porque não existia nada no trono do coração de Jesus que não fosse Deus naquele momento. Né? E é exatamente essa a questão. Jesus, ali, naquele momento, o trono do coração dele, o domínio do coração dele, era o próprio Deus. Porque ele é um com Deus? Porque ele tinha uma conexão extraordinária com o Senhor. Ah. Mas aquele era o único Deus, o único Senhor. E quando isso acontece, não existia ego. Lembra lá, Satanás ofereceu várias coisas para ele. Uma coisa louca, né? Isso. Várias, O domínio de muitos lugares e tudo mais. Se o trono do coração de Jesus tivesse um ídolo de ego, provavelmente Já ele era. tinha caído. Mas não tinha ego, não. não. O, que, o que estava no trono do coração do Senhor era o próprio Deus. Então... A gente tem que se perguntar como colocar Deus o tempo todo no nosso coração. Às vezes a gente erra, erra. Às vezes a gente cai, cai. porque nós somos falhos? A gente tem erros e problemas. O problema, a questão é uma luta diária para a gente se manter firme naquilo que a gente comentou. Buscar um relacionamento de amigo com Jesus. Fazendo o que Ele quer, buscando o caráter dEle para nossa vida, buscando Ele mais e mais nas Escrituras, em oração, sendo jovens diferentes... Jovens que fazem a diferença, não que se amoldam ao mundo, mas que buscam fazer a diferença, ser luz aonde a gente tá. Eu acho que quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a vencer as tentações. E a gente experimenta. E
1: por mais que não seja fácil, é muito bom. Pedrão, manda aí, Manão. Mano, eu vou ficar em cima e bater na tecla de novo do texto que, para mim, quando a gente fala sobre tentação, é, para mim, um texto-chave, que é 1 Coríntios, capítulo 10. E aí, quando a gente pensa, então, a como vencer esses falsos deuses, né, do nosso coração, para mim, a primeira questão é, brother, como que está a sua vida com Deus? Identifica como está a sua vida com Deus. Se não está legal, mano, se esforce. A vida com Deus, ela não é um negócio que, do dia para a é, vai vai melhorar. É uma parada que é um processo. Você precisa alimentar, você precisa se esforçar. E aí no capítulo 10, de novo, de 1 Coríntios, vai falar que ah, no verso 7 e 8, vai falar Não vos façais, pois, idólatras, como alguns já se fizeram. Porque está escrito O povo se aceitou para comer e beber e levantou para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles os fizeram. Ou seja, as tentações, elas vão vir, mas se você não tiver um bom relacionamento com Deus, se você não tiver um bom ciclo de amigos que caminham com você e que em rumo a uma vida de maturidade cristã, não vai dar certo. E aí, se eu puder também acrescentar no último conselho, além de se dediquem ao estudo das escrituras e no seu relacionamento com Jesus, leiam esse livro, a uh, Pecados Intocáveis, o autor é Jerry Bridges, esse livro ele é fantástico. Ele vai trazer uma lista, primeiro ele começa dizendo sobre o que é pecado, como nosso coração lida com o pecado, como nosso coração vai lidar com a eternidade, como que funciona a questão da salvação, e ele vai trazer uma série de listas, cada capítulo falando sobre um pecado específico, sobre murmuração, ira, as, os possíveis ídolos do nosso coração. Então eu recomendo que você leia esse livro, mas mais do que livros que você possa se dedicar no seu no seu relacionamento com Jesus, porque senão, brother, vai ficar difícil e se tem uma coisa que a gente não quer e que o nosso melhor amigo, que é Jesus, não quer é que a gente caminhe sozinho e viva aí em caminhos tortuosos, distantes de Deus. O texto de Coríntios vai falar que as pessoas que foram idólatras no Antigo Testamento elas foram mordidas por serpentes. Trazendo aquela ideia de Gênesis, quando quando a Eva foi tentada por Satanás em forma de serpente. O texto, o Paulo vai trazer que esses que caíram na idolatria foram mordidos, devorados por serpentes. Ou seja, eles se deixaram levar tanto pela tentação deles que eles se perderam em meio aos seus deuses, seus ídolos do seu coração. Então, para que isso não aconteça com a gente, a gente tem aí a Bíblia, Jesus para caminhar com a gente, a gente ir para cima, porque ser cristão é uma delícia. Jesus é nosso melhor amigo e a gente, mano, com Jesus a gente vai para o céu e nada mais importa. Amém. É
0: Show de bola, mano. Fala. Galera, é isso. Queria agradecer, Pedrão. Por esse Estamos juntos junto demais. Acompanha lá pelo YouTube, acompanha pelo podcast, vai ser disponibilizado. Renato Senhora, e a gente fecha. Bora lá. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós tivemos essa oportunidade especial de estar com o Senhor mais uma vez aqui. Obrigado por essa galera que assiste a gente agora aqui, Senhor Deus. E nós te pedimos que Amém. o Senhor coloque as suas mãos em cada um de nós que estamos aqui, Senhor Deus. Nós te pedimos que o Senhor trate o nosso coração, transforma as nossas Sim. vidas, Pai. Vem com o seu poder, Senhor Deus, destruindo os nossos ídolos, os ídolos do nosso coração, as tentações, Senhor Deus, que nós temos que passar, Senhor. Nos ajuda em cada uma delas, Pai amado. Pai querido, nós te pedimos, Deus, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos. Nós confiamos, na verdade, de que o Senhor não nos abandona, como Lucas falou hoje aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos salvou naquela cruz, porque Obrigado. o Senhor pagou cada detalhe de pecado que existe em nós. Obrigado por isso, Senhor Deus. E nós te agradecemos, Nossa, Pai, é. por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus, Pai amado. Seja com cada um desses adolescentes e jovens aqui, em nome de Jesus. Ah. Amém. Amém. Valeu, galera. Tamo Valeu. junto. Deus abençoe. Seja apaixonado por Jesus. Valeu!